0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo Ihr hört das Tagesinfo von Dienstag, den 14. Dezember 1993 Hallo,
2: warum bist du hier und streiks heute? Na, weil der Klaus von Trota weg soll. Weshalb streikst du heute?
3: Ähm, weil es mir stinkt, dass die Studienreform nur aus wirtschaftlichen und finanziellen Aspekten durchgeführt werden soll.
4: Ja, gegen die
5: Abschaffung von Studiengebühren und gegen die Studienbeschränkung und ja, für eine Reform in der Uni, für eine Demokratisierung.
2: Weshalb streikst du heute hier? Das ist eine gute Sache. <lacht>
6: okay. Um die Pläne zu kippen mit der Hochschulreform.
2: Weshalb streikst du heute hier?
7: Ich weiß noch gar nicht, ob ich streike. Also ich bin auf jeden Fall gegen diese Änderung. bin halt mal aufgestanden, um da zu sein. Es reicht mal jetzt Feuer. Schau.
8: Ja, also ähm, wir sind vor allen Dingen dagegen, dass ähm, die Studiengebühren eingeführt werden, weil diese Bildungsgutscheine, von denen Herr Trotter spricht, sind quasi Studiengebühren. Und zwar sollen die ja ab dem 14. Semester eingeführt werden. Und ich bin da ganz stark gegen, weil dadurch Leute, die ähm, Arbeiten neben dem Studium ganz stark benachteiligt sind. Ehe ist diese Bildungsreform eigentlich ganz stark eine Sache, die die Uni mehr ähm, zu einer Institution macht, die an den Bedürfnissen der Wirtschaft ausgerichtet ist. Und dagegen stellen wir uns. Oder ich.
2: Weshalb steigst du heute hier?
8: Na nicht so früh am Morgen. Lass mich das nachher sagen.
7: Ja, so früh am Morgen. Heute Morgen gegen 7 Uhr war die Universität bereits voll voll mit Streikenden, die sich gegen die Hochschulreform, wie sie geplant ist, wenden. Guten Abend heute zum rdl-Tagesinfo. Dies eines unserer Themen, die wir heute behandeln werden, aber wohl erst gegen Ende der Sendung, weil im Moment zurzeit läuft noch eine Vollversammlung der Universität Freiburg hier im Audi Audimax der Universität. Davon Ergebnisse also gegen Ende unseres rdl-Tagesinfos. Andere Themen für heute bei uns sind...
6: Mammutsitzung im Rathaus vor den Skifeiertagen?
7: Immer wieder dienstags präsentiert sich die Demokratie in Freiburg. Im hiesigen Gemeindeparlament. Heute ist eine Mammutsitzung angesagt, bereits seit 15 Uhr. Auch die letzte in diesem Jahr. Eines der Themen haben wir herausgepickt, da es unter anderem uns selbst betrifft. Der Kauf und die Bebauung des Kretergeländes in Freiburg. Wir fragten nach bei den Käuferinnen und bald auch EigentümerInnen einer Immobilie im Zentrum Freiburgs.
6: Schluss mit den Prügeln im Kinderzimmer. Kinderschutzbund fordert endgültige Ächtung der elterlichen Gewalt gegen Kinder.
7: Eine Million Kinder werden in der Bundesrepublik jährlich mit Gegenständen geschlagen und dies völlig legal. Und nun soll dies auch noch durch einen künftigen Gesetzesentwurf wieder nicht verboten werden. Der Kinderschutzbund fordert deshalb die Einhaltung der UNO-Kinderkonvention. Wir führten ein Gespräch mit Ihrem Vorsitzenden Wilkens.
6: Antimilitarismus aller Orten, auch in den Knast?
7: Wir berichten über Aktionen, die sich gegen eine, in Anführungszeichen, neue Aufgabe der Bundeswehr wehren. Algerien im Bürgerkrieg? Dies als letzten Beitrag vor der Zusammenfassung der Vollversammlung an der Universität. Eine Vorschau auf eine ausführliche Hintergrundsendung von Radio International im Anschluss an das RDL Tagesinfo gegen 19 Uhr.
6: Ja, und die Telefonnummer hier in Freiburg ist die 31 028 0761. Danach gibt es dann noch Veranstaltungshinweise nach dem Bericht von der Uni VV, zu der wir übrigens die Ergebnisse schon haben, die sehr interessant sind, das nur vorweg. Ja, also ihr könnt hier anrufen, euch in die Sendung einklinken, eure Meinung sagen.
7: Ja, erzähl doch gerade noch kurz, ganz kurz die Ergebnisse. Gut, dann grad will grad ich es schnell
6: verraten. Es gibt eigentlich nur zwei Tops. Zum einen, es ist mit einer überwiegenden Mehrheit, es, am Telefon wurde mir gesagt, circa 90 Prozent gegen eine Fortsetzung des Streiks abgestimmt worden. Das ist der eine Top, der zweite weitere Top vielleicht etwas... Interessanter oder auch vielleicht auch überraschender, es gab ein Fax von der Uni Kassel, das diskutiert wurde, darin ein Aufruf zu bundesweiten Aktionen und zwar Aktionen in Form von Blockaden von Verkehrsknotenpunkten und äh, dieser Punkt wurde angenommen im Gegensatz zur Fortsetzung des Streikes, es soll also auch hier in Freiburg solche Blockaden geben und am äh, um Freitag um 12 Uhr soll wohl sowas in, in dieser Form hier in Freiburg stattfinden. Genauer ist eigentlich im Lauf der Sendung. Wir erwarten auch noch einen Gast oder hoffentlich wenigstens einen Anruf von jemandem vom UASTA.
7: Ja, kommen wir noch zu unseren Kurzmeldungen von heute. Zuerst Giftmüll und Plastikschnitzel return to sender. Made in Germany ist inzwischen nicht mehr der Inbegriff für begehrenswerte Produkte. Die Regierung von Indonesien hat sich entschlossen, Plastik und Giftmüll in die Herkunftsländer zurückzuschicken, wozu insbesondere die Bundesrepublik gehört. Kuzumat Maja, seines Zeichens Umweltminister, gab eine entsprechende Erklärung ab. Insgesamt handelt es sich um mindestens 16 Container mit gefährlichen Substanzen, wovon vier aus der Bundesrepublik stammen. 77 weitere werden derzeit noch auf ihre Toxizität untersucht. Die indonesische Regierung hatte vorgeschlagen, diesen Müll zu verbrennen, was aber durch verschiedene Umweltschutzorganisationen erfolgreich verhindert wurde. Diese Container wurden durch internationale Schieber ins Land geschmuggelt. Indonesien unterzeichnete die Basler Konvention, welche die Mitgliedsländer daran hindert, Giftmüll sich gegenseitig zuzuspielen. Falls eine Regierung an dem Schmuggel beteiligt war, wird sie vor den internationalen Gerichtshof gestellt, meinte Macha. Außerdem schlug er vor, eine internationale Institution zu etablieren, die die globale Umwelt überwachen sollte. Solch eine Institution solle von den Southeast Asian Nations aufgestellt werden, um die Umsetzung in der Region zu organisieren. Ja, an dieser Stelle sollte normalerweise ein Trenner kommen, aber der liegt nicht vor. Dann
6: kommen wir eben zur nächsten Kurzmeldung. Am morgigen Mittwoch findet im Freiburger Amtsgericht ein Prozess wegen einem, wie es heißt, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz statt. Anlass dazu war die Demonstration, viele erinnern sich vielleicht der Roma letzten Sommer hier in Freiburg, die auf ihrem Weg von München, wo sie die KZ-Gedenkstätte Dachau besetzt hatten, nach Straßburg auch in Freiburg-Station gemacht hatten. Die Forderung der Roma war und ist ein Bleiberecht, was sie mit ihrem Marsch von Dachau nach Straßburg durchsetzen wollten. Bei der Demonstration in Freiburg wurde dabei die Fortbewegung einer Straßenbahn um insgesamt 18 Minuten verzögert, was nun der Verantwortlichen der Demonstration als Verstoß gegen das Versammlungsrecht angelastet wird. Bei dem Prozess morgen wird indirekt auch darüber verhandelt werden, inwieweit mittlerweile die Auflagen der Stadt gegenüber Demonstrationen das Versammlungsrecht überzeichnen. Der Prozess erfindet statt um 8.15 Uhr im Saal 3 im Freiburger Amtsgericht am Holzmarkt und es sollen möglichst viele Leute kommen.
7: Ja, Von Freiburg wieder zurück in die weite Welt. Wir berichteten letzte Woche ausführlicher über die Wahlen in Chile. Die Ergebnisse liegen nun vor. Vergangenen Samstag fanden in Chile Parlamentswahlen statt. Erwartungsgemäß entfielen die meisten Stimmen, nämlich 58,01 Prozent, auf den Christdemokraten Eduardo Frey den Kandidaten der Konzertation por la Democracia, einer -Li -Li -E Linksmitte-Koalition, die die neoliberalistische Politik des Amtsvorgängers Alvin fortsetzen will. Der Gegenkandidat eines bürgerlich-konservativen Bündnisses Arturo Alessandri folgte mit 24,3 Prozent weit abgeschlagen auf Platz 2 Mit großer Spannung wurde das Abschneiden des Grünen Manfred Max Neef. Erwartet, der aber lediglich nur 5,6 Prozent der Stimmen erhielt. Ebenfalls weit abgeschlagen José Pineda, das Hätschelkind des Ex-Diktators und nach wie vor Armeechefs Pinoche mit 6,3 Prozent, wie auch der Priester Eugenio Pizarro, der sich für die kommunistische Partei unterstützt von der Bewegung der revolutionären Linken, Mir, aufstellen ließ. Ganze 4,7 Prozent konnte Pizarro auf sich vereinigen. Frei wird sein Amt am 11. März nach Ablauf der Amtszeit Alwins antreten. Im Kongress wird sich wenig ändern. Die 18 Senatssitze werden zur Hälfte von der herrschenden Konzertation, die andere Hälfte von der Rechten eingenommen. Entsprechend sieht es auch im 120-sitzigen Unterhaus aus. Dies bedeutet, dass der Ex-Diktator Pinochet auch weiterhin mitsprechen kann und eine Aufarbeitung der dunklen Epoche Chiles in fernere Zukunft verschoben werden muss.
6: In Hamburg sind seit Samstag 60 Flüchtlinge in einen Hungerstreik getreten. Untergebracht sind sie auf sogenannten Wohnschiffen in Hamburg-Neumühlen. Der Hungerstreik findet in der Kantine der Schiffe statt, die unter der Hoheit der Ausländerbehörde ist. Ein Vertreter der Behörde hat am Nachmittag erfolglos versucht, die Flüchtlinge in einem Gespräch zur Aufgabe des Hungerstreiks zu bewegen. Jetzt droht er mit einer Räumung der Kantine, die von den Streikenden noch für heute Abend erwartet wird. Es wird nämlich befürchtet, dass die Polizei, die zurzeit in der Stadt gegen eine Demonstration zur Studienreform eingesetzt wird, im Anschluss daran die Räumung vollzieht. Die Flüchtlinge kritisieren zum einen ihre menschenunwürdige Unterbringung auf Schiffen und die rassistische Behandlung durch die Behörden. Zurzeit darf außer der Polizei niemand die Schiffe unbehelligt betreten, auch die Presse darf dies nicht. Die Flüchtlinge fordern eine Anerkennung ihrer Fluchtgründe im Asylverfahren und sie wollen ihren Streik bis zur Durchsetzung ihrer Forderung fortsetzen. Wir werden wohl auch in den nächsten Tagen noch weiter, wie auch schon in den vergangenen, über den Hungerstreik in Hamburg berichten.
7: Ja, und eine letzte Meldung, eine Pressemeldung vom Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen wollen wir euch nun doch nicht vorenthalten, so skurril sie auch sein mag? Darin heißt es unter der Überschrift Ehrendoktorwürde für Steffen Heidmann. Wie der Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen erfahren hat, wird der Fakultätsrat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig am kommenden Dienstag, den 14. Dezember, beschließen, dem sächsischen Justizminister Steffen Heidmann die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Hierzu erklärt der Sprecherinnenrat des BAKJ, es scheint uns unüblich, dass eine juristische Fakultät Mitgliedern der für sie zuständigen Landesregierung derartige Auszeichnungen zukommen lässt. Erhofft sich die Fakultät dadurch eine großzügigere Zuteilung von Haushaltsmitteln durch das Land? Besonders brisant wird diese akademische Liebedienerei angesichts der Auswahl des beehrten Landesministers. Bei Einleitung des Ehrenpromotionsverfahrens stand der sächsische Justizminister Steffen Heidmann wohl schon als Kandidat der CDU-CSU für das Amt des Bundespräsidenten zur Diskussion. Der Verdacht liegt nahe, dass die juristische Fakultät dem vermeintlichen Kandidaten Heidmann kurz vor dem entscheidenden Wahlakt in der Bundesversammlung noch zu einer prestigeträchtigen Ehrendoktorwürde verhelfen wollte. Soweit der Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen.
1: Hier hört das Tagesinfo von Dienstag, den 14. Dezember 1993.
6: Bevor die Mitglieder des Gemeinderats in die endjährliche Ära des Christmas-Business entlassen werden, stellt ja das Gremium heute noch einmal die Weichen für einige mitunter recht lukrative Projekte. Neben der Verabschiedung der beiden Betonhäubchen am Bahnhof, die den größten Freiburger Umstrukturierungsplatz am Bahnhof garnieren sollen, wird es um das Finanz- und Vermarktungsmodell des neuen Stadtteiles Rieselfeld gehen. Angelehnt an das obige Modell von des Stadtteils Rieselfeld soll auch ein neuer Stadtteil auf dem vauban entstehen. Geplant ist ein Verkauf des Geländes an private Investoren, wie bereits beim Rieselfeld, was bei der Lage der Vauban-Kaserne kaum zu einem Bau von Sozialwohnungen führen wird, sondern eher zu einem lukrativen Wohn- und vor allem Gewerbegebiet. Um das Gelände für Investoren möglichst attraktiv zu machen, werden die dort vorhandenen Häuser abgerissen. Einige von ihnen sind erst vor kurzem für das Abschiebelager in der Wobor-Kaserne für 11 Millionen renoviert worden. Aber die alte Bausubstanz ist für Investoren unattraktiv und hinderlich. Vermutlich wird die ganze Fläche neben den Susi und Studentenwerksgebäuden unter die Bagger kommen. Daneben wird es um die Erweiterung der Deponie Eichelbuck einschließlich der biologisch-mechanischen Abfallbehandlungsanlage heute im Gemeinderat gehen. Ein Punkt der bereits mit einer 28 zu 18 Mehrheit beschlossen wurde, ist der Zuschlag für die Greta Ost GmbH zum Kauf der Gießereihalle hier im Grün.
7: Ja, und was sich hinter dieser Greta Ost GmbH verbirgt, das fragten wir heute Nachmittag Stefan und Michaela vom Projekt Greta Ost. Sind die nun am Ende ihrer Ziele angelangt?
9: Wir haben erstmal eine wichtige Etappe dann hinter uns gebracht. Das ist noch nicht der endgültige Vertragsabschluss. Das sind nur die Eckpfeiler, die Daten, also die Einzelheiten müssen noch ausgehandelt werden, samt Vertragstext und dem Kleingedruckten. Und es wird noch einige Monate dauern. Und dann wird erst beim Notar der Vertrag geschlossen, dann ist Eigentumsübergang.
7: Der Eigentumsübergang wird oder soll es geben von der Stadt Freiburg an die Greta Ost GmbH, das ist nun eine ganz neue Konstruktion, werden die Kretas jetzt äh, zu Kapitalgesellschaftern plötzlich?
9: Viel schlimmer, das Syndikat steckt dahinter. Also das musst du mal genau erklären. Äh, es dreht sich um folgendes, normalerweise machen so Projekte halt einen Verein, der dann auch Projektträger wird, also unser Verein Greta Ost hätte auch Eigentümerin, Eigentümer werden können, wir machen das nicht. Wir verwalten das Eigentum in einer neuen Form und zwar mit zwei Vereinen mit unterschiedlichen Aufgaben und Rechten und die selbstständig sind. Mit diesen beiden Vereinen wird das Eigentum verwaltet. Einer ist nach wie vor der Projektverein Greta Ost. In dem sind halt alle Mietparteien. Da werden die Entscheidungen auf der Projektversammlung getroffen. Und es gibt einen zweiten Verein. Das ist das Mietshäuser-Syndikat. Es hieß, bis vor einigen Monaten hieß es noch Mietshäuser Selbstorganisation, das haben wir umbenannt. Und dieser Verein besteht im Wesentlichen aus Leuten oder soll aus Leuten bestehen, die gerade nicht Mitglieder des Projektes sind. Und dieser Verein hat eine gewisse Sicherungsfunktion, was die sowas betrifft wie mit dem Schlagwort Vermarktung von Immobilien. Der soll dort eine Sperre errichten.
7: Also für Leute, die jetzt nicht so im Vereinsrecht oder Verwaltungsrecht Firmen sind, was ist denn jetzt der Vorteil für der Konstruktion, was soll damit bewirkt werden genau?
9: Das hat jetzt mit Vereinsrecht eigentlich gar nichts zu tun, außer nur das ähm, indirekt, wenn wir nur den Projektverein hätten, der könnte also ganz prima Ziele, also eine Sozialbindung und die Neutralisierung von Kapital in der Satzung festlegen, diese Satzung ist jederzeit änderbar, da gibt es eigentlich keine Sperre dagegen. Und das heißt, in ein paar Jahren oder also sagen wir mal in zehn Jahren, wenn die, der idealistische Schwung der Gründerjahre praktisch null ist und dafür aber der Wert der Immobilie immens gestiegen ist, könnte mal einfach so eine zufällige Generation von Mieterinnen auf die Idee kommen, Teile des Geländes oder das Ganze irgendwie zu versilbern mit einem Riesengewinn.
7: Ja, und was unterscheidet dann jetzt diese Konstruktion von einem normalen Immobilienmakler oder Immobilienbesitzer?
9: Das ist jetzt eine andere Ebene, die du ansprichst. Ich glaube, wir müssen diese Ebene erstmal noch fertig machen. Das Neue daran ist, wie wir das jetzt machen, das ist, dass ein zweiter Verein ist mit Leuten, die eigentlich nicht im Projekt sind, nicht das direkte Interesse an diesem Projekt haben und die eher von, also aus ideellen Gründen drin sind. Und das Ganze funktioniert so, die Eigentumsurkunde, die kommt eigentlich in so eine Art Tresor. Und der Tresor hat zwei Schlüssel, zwei verschiedene Schlüssel und jeder der beiden selbstständigen Vereine hat einen anderen Schlüssel. Und an dieser Eigentumsurkunde kommt man eigentlich nur ran, wenn beide Vereine den Schlüssel gleichzeitig benutzen. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass die Schlüssel überhaupt nie benutzt werden. Dieser zweite Verein soll verhindern, dass der eine Verein selbstständig darüber verfügt, also der Projektverein. Gleichzeitig kann der Projektverein auch verhindern, dass dieser... Dieses Mietshäuser-Syndikat, das kann ja mal sehr groß werden und so, dass die auch selber an das Ding rankommen. Das ist eigentlich so, was wir jetzt als Baustein einbauen.
7: Ja, und die GmbH stellt dann praktisch diesen Tresor der verschiedenen Vereine dar. Oder wie hat man sich das mit der GmbH vorzustellen?
9: Ja, und zwar ist es der Vertrag eigentlich. Die beiden Vereine machen einen Vertrag miteinander, wo diese Fragen geregelt werden. Und dieser Vertrag, da nehmen wir einen Mustervertrag, das ist der Vertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die beiden Vereine sind Gesellschafter und diese Gesellschaft wird die Eigentümerin. Die hat also zwei klare Elemente und man muss nur sagen, diese Kapital, also das Blockieren der Vermarktung mit dem Tresor, das ist ein Punkt, dann ist, muss natürlich das Gelände verwaltet werden, es muss die Nutzung geregelt werden, es muss bebaut werden. In dem Punkt hat eigentlich nur der Projektverein Stimmrecht in dieser Versammlung der Gesellschafter. Da hat das Syndikat gar nichts zu sagen. So wird dieser Vertrag zwischen den beiden gemacht. Und was das Kapital angeht, das stellt eigentlich nur das Syndikat. Das wird über Mitgliedseinlagen laufen und für diesen Verein Mietshäuser Syndikat suchen wir jetzt verstärkt Mitglieder, die genau diese Kontrollfunktion auch ausüben sollen. Das mal wir haben jetzt dafür gekämpft, dass dieses ganze Gelände eben nicht an Investoren ging, dass die Stadt es nicht verscheuert hat und wir wollen das eben auch, dass das auf Dauer so bleibt und das wollen wir halt mit dieser Konstruktion so gut es geht sicherstellen.
7: Ja, der Name ist Syndikat klingt zum einen nach Anarchismus, zum anderen nach Mafia. Wie muss man sich denn dieses Syndikat vorstellen? Wer soll denn dieses Syndikat eigentlich bilden und wie soll das funktionieren?
8: Also nach unserer Vorstellung soll das Syndikat eigentlich hauptsächlich aus Leuten bestehen, die eben nicht direkt mit dem Projekt was zu tun haben, sondern also außenstehende Leute. Das heißt, es können zum Beispiel Wohnungssuchende sein, das können äh, einfach Interessierte sein oder auch Leute aus anderen Projekten, die vielleicht nichts damit direkt zu tun haben. Also mit Greta Ost auch gerade, also es soll einfach von diesem Greta Klüngel, sage ich jetzt mal, also was vielleicht bei vielen der Eindruck entsteht, ist, dass das jetzt hier so eine Privatsache ist, auch größere Kreise ziehen. Und zwar ist bei diesen größeren Kreisen der Solidargedanke eigentlich zentral. So also muss man kurz sagen, dass ein Bestandteil der Miete, also auch der jetzt in dem Syndikat bestehenden Projekt, das ist hier die Maschinenhalle und dann eben Greta Ost, dass ein Bestandteil der Miete ein Solidarbeitrag sein wird. Und mit diesem Solidarbeitrag sollen zukünftige Projekte finanziert werden.
7: Ja, wenn wir schon mal beim Geld sind, woher soll denn äh, das Geld kommen, um die Gießereihalle und das Gelände zu kaufen, also sprich diese 500.000 Mark, was ja doch ein ganz schöner Batzen Geld für Nicht-Immobilienhaie ist.
9: Ähm, da unser Solidarfonds, den wir über diese, diese Sache, was Michaela gerade erklärt hat, aufbauen wollen, da der natürlich noch nicht voll ist und eigentlich sehr wenig Geld drin ist, müssen wir wesentlich auf Leihkapital zurückgreifen. Das heißt, wir werden das, die soziale Wohnungsbauförderung in Anspruch nehmen. Das ist allerdings nur ein kleiner Teil. Der größte Teil müssten wir normalerweise über Banken finanzieren. Und die sind auch, wenn man es die Ökobank wäre oder die Anthroposophenbank, die sind einfach zu teuer. Das geht nicht. Und wir werden, wie bei dem Projekt Maschinenhalle, den größten Teil über Privatdarlehen von Leuten leihen, direkt, sehr zinsgünstig und werben auch dafür.
7: Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Wann werden dann die ersten Wohnungen, die ersten Büros beziehbar sein? Ja, das wird erstmal noch
8: eine Weile dauern, weil wir als erstes ja die Altlastensanierung durchführen müssen. Das ist also noch eine ziemlich große Sache. Und im ersten Bauabschnitt ist eben diese Altlastensanierung, die unserer Rechnung nach noch ungefähr zwei Jahre in Anspruch nehmen wird, wobei dann in einzelnen Abschnitten schon äh, Räume entstehen werden, die dann auch bezogen werden können. Aber also endgültig, bis das Ganze fertig ist, haben wir sechs Jahre veranschlagt. Also noch in diesem Jahrtausend hoffen wir, den Kasten fertiggestellt zu haben.
9: Ja. Ergänzend noch, es gibt natürlich schon Räume, das ist eben im Lagergebäude, dort ist eine Kindertagesstätte, da sind jetzt die Frauenprojekte mit ihrem Gruppenraum, da ist eine Wohnung und im Zuge der Altlastensanierung wird dann auch wieder die Fläche für eine neue Wohnung relativ bald frei.
8: us
10: Das ist ja schrecklich, aber so ist es ja lappier, komm die Männer, die schinken, die bruxa, Oh schütteln, schöpfen, bruxa, schöpfen, 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 es ich bin ein Oh, clar, Oh, bota-bota Magic, magicus, kein Knopf, den Giedo in mm -hmm. no queda On?
1: Hier hört das Tagesinfo von Dienstag, den 14. Dezember 1993. Ein
7: trauriges Kapitel bundesdeutscher Wirklichkeit wird gerne unter den Teppich gekehrt. Die legale Misshandlung von Kindern im Elternhaus, auch Strafe und Prügel genannt. Denn obwohl die Bundesrepublik wie 100 andere, 160 andere Unterzeichnerstaaten die Kinderkonvention zum Schutze der Kinder unterzeichnete, ist die Gewaltanwendung gegen Kinder, das Prügeln von Kindern unterhalb der Schwelle der Misshandlung in Deutschland, weiterhin staatlich gestattet. Der Deutsche Kinderschutzbund hat nun eine Kampagne gestartet, um die Misshandlung von Kindern im Elternhaus zu ächten. Warum diese Kampagne immer noch notwendig ist, fragten wir Ihren Vorsitzenden, Herrn
0: Wilken. Nein, das Problem ist, dass viele Leute meinen, man könne ein Kind mit Schlägen zurichten. Und Eltern meinen, sie hätten auch das Recht dazu, weil es ihr Fleisch und Blut ist, mit dem sie umgehen können, wie sie wollen. Und sie wissen nicht, dass sie dem Kind damit schwer schaden. Denn Kinder, die geprügelt werden, werden mit Prügeln ja nicht pädagogisch auf den richtigen Weg gebracht, sondern sie werden mit dem Mittel der Angst dressiert. Und das hinterlässt beim Kind schwere seelische Spuren.
7: Welche Erfahrungen oder auch welche Zahlen, Statistiken liegen da dem Kinderschutzbund vor?
0: Also die Erfahrung, wie in Familien erzogen wird, scheint sich zu polarisieren. Es gibt sehr viele Familien, die versuchen ohne Prügel partnerschaftlich mit den Kindern umzugehen und es gibt eine andere Gruppe, die ihre Kinder immer noch meint mit Pflegen erziehen zu können. Und äh, wir haben mal hochgerechnet, dass in der Bundesrepublik pro Jahr eine Million Kinder von ihren Eltern mit Gegenständen geschlagen werden.
7: Kann man denn irgendwie äh, rausdifferenzieren, differenzieren, äh, welche Eltern das sind, woher die Eltern kommen, die äh, weiterhin ihre Kinder äh, prügeln? Ist das irgendwie festlegbar auf bestimmte Schichten etc.?
0: Nein, man kann das nicht auf, auf soziale Schichten, äh, an sozialen Schichten festmachen. Also es ist eigentlich in aller Regel, ist das entweder also ein autoritäres Erziehungsverständnis bei den Eltern... Da steckt das kulturelle Muster eigentlich dahinter, wer sein Kind liebt, der züchtigt ist. Das ist aber eine kleine Gruppe. Dann kommt eine andere Gruppe, die schlägt ihr Kind, weil sie selber im pädagogischen Prozess nicht mehr weiter weiß, einfach am Ende der Erziehungskunst angelangt ist. Und es gibt andere, die beschreiben, dass sie eigentlich das Kind gar nichts getan hat sondern sie selber unter Spannung stehen und gereizt sind, wo also die Pflege auch gar nicht damit begründet werden, dass das Kind irgendetwas Schreckliches gemacht hat, sondern wo es einfach die Gereiztheit der Eltern ist, die abreagiert wird. Und da sind wir bei einem wesentlichen Problem. Das ist also Stress, wirtschaftliche und soziale Probleme in der Gesellschaft, die wirken sich dann erheblich auf das Familienleben aus. Mhm.
7: Ja, wo findet das denn nun äh, statt in der Familie, weil auf der Straße sieht man das sicherlich äh, nicht mehr in, in dem Maße, wie das vielleicht auch früher der Fall war. Und wie kann man daher dagegen vorgehen, weil ja das doch von vielen als Privatangelegenheit gesehen ja, wird?
0: Ja, also wir, wir fordern einmal vom Gesetzgeber, dass er ins bürgerliche Gesetzbuch ganz ausdrücklich aufnimmt, dass Kinder gewaltfrei und nicht mit Pflegen zu erziehen sind. Das soll ins bürgerliche Gesetzbuch, weil wir nicht wollen, dass Eltern bestraft werden. Aber dann hat der Gesetzgeber an einer Stelle deutlich gemacht, in Deutschland werden gefälligst keine Kinder mehr geschlagen. Denn heute ist es ja so, dass jeder, der sein Kind schlägt, darauf, sich darauf berufen kann, dass der Gesetzgeber es ihm erlaubt. So, und wenn es dann auf dem Papier des Gesetzes steht, dann hat sich die Realität überhaupt noch nicht geändert. Deshalb müssen parallel dazu Informationen, Beratung, Hilfe, Hinweise für Eltern gegeben werden, wie man denn ohne Gewalt und besser erziehen kann.
7: Warum gerade der Appell äh, jetzt und was erwarten Sie sich äh, jetzt bei der Bundesregierung in ein Jahr oder ein knappes Jahr vor den nächsten Wahlen von der jetzigen Bundesregierung?
0: Also die Bundesregierung hat auf unsere ganz langjährige Forderung, diese Forderung, die äh, strapazieren wir ja schon seit, also ich weiß nicht, 20 Jahren, äh, jetzt reagiert, indem sie einen Regierungsentwurf vorgelegt hat für ein Misshandlungsverbotsgesetz. Und dieses wird jetzt demnächst in die parlamentarischen Beratungen kommen. Nur was die Regierung vorgelegt hat, geht uns überhaupt nicht weit genug und wird weiterhin Schläge in der Familie zulassen. Und deshalb haben wir, sind wir jetzt noch mal sehr laut geworden.
7: Nun fordert ja eine UN-Konvention, der auch die Bundesrepublik beigetreten ist, schon seit langem den Schutz der Kinder vor jeder, jeglicher körperlicher, seelischer und auch geistiger Gewaltanwendung. Wieso äh, kann dies dann hier in der Bundesrepublik, diese Konvention, nicht nachvollzogen werden?
0: Ja, also das ist im Grunde ein richtiger Skandal. Die, die Bundesregierung hat äh, seit, seit, 19, seit April 92 ist die UN-Konvention über die Rechte des Kindes in Kraft. Und äh, während die in Kraft ist, legt die Bundesregierung ein Gesetz vor, was im Widerspruch zu dieser Konvention steht. Während sie selber aber erklärt hat, sie würde alle gesetzlichen Verpflichtungen dieser Konvention erfüllen. Und äh, das ist natürlich im Grunde, wenn man so will, der Bruch eines völkerrechtlichen Vertrages. Und wir haben den Eindruck, dass die Bundesregierung die Konvention ratifiziert hat, aber eigentlich ihren Geist nicht erkannt hat oder nicht erkennen will.
7: Ja, nun Der Kampf gegen Gewalt äh, in der Gesellschaft oder auch in der Familie äh, braucht sicherlich sehr, sehr viel Rückhalt. Auf wen stützen Sie sich denn in Ihrer Kampagne, um äh, dort Ergebnisse zu
0: erzielen? Also natürlich äh, einmal auf all die Eltern und wir wenden uns vorrangig an die Eltern, die selber ihre Kinder nicht mit Gewalt erziehen wollen. Das ist ja allemal eine ganze Menge. Und es sind also so ungefähr 70 Prozent aller Eltern, die sich für ein gesetzliches Prügelverbot sogar selber aussprechen. Das sind die besten Verbündeten. Und dann geht es natürlich darum, dass, dass Lehrer, Sozialpädagoginnen, Erzieher, Erzieherinnen an der Stelle mitziehen und nicht zuletzt die Politiker selber kapieren, dass die Gewalt in der Gesellschaft, die wir beklagen, Gewalt unter Kindern, Gewalt von Jugendlichen, vandalismus von Jugendlichen, dass dieses dem am besten begegnet werden kann, wenn Kinder es selber lernen, Konflikte friedlich zu lösen, denn wir wissen, dass Leute, die in der Öffentlichkeit randalieren und Gewalt anwenden, häufig auch welche sind, die selber Gewalt erfahren haben.
10: Lunes, queda hast du ein
1: Ihr hört das Tagesinfo von Dienstag, den 14. Dezember 1993. Ja, die Musik, die wir heute ausgewählt haben, stammt von der
7: katalanischen Band Dos O Tres und von der CD Ja, Tu, Diré.
11: Zitat, alle Soldaten ich sind Mörder, muss... hat in der Vergangenheit schon des Öfteren die Mühlen der Justiz beschäftigt. Auch Jörg, den ich hier mit Holger im Studio begrüße, hat gewisse Erfahrungen gemacht mit diesem Zitat. Wie schauen denn diese Erfahrungen aus?
5: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich äh, verurteilt worden bin wegen Beleidigung. Äh, mir wurde vorgeworfen, ich hätte Soldaten in ihrer Ehre herabgesetzt. Ähm, das wurde dann so begründet, ich hätte zwar sagen dürfen, Krieg ist Mord, aber ich durfte nicht sagen, wer denn nun da mordet. Ähm, das ist für mich sehr typisch, man versucht immer irgendwelche Verantwortlichen auszuklammern und benennt es dann schlichtweg, wie das der Richter ja gemacht hat, als Krieg ist Mord. Ich habe da einen Vergleich gehabt zwischen der Verurteilung und der Reichskristallnacht. Also ich habe da, meine Verurteilung war am 9. November. Und auch damals hat man ähm, Verantwortung abgegeben. Ja, ich habe ja nur einen Befehl gehabt. Ich konnte ja gar nicht anders handeln. Und ähm, man hat, ich habe dann hier ausgeführt, äh, dass der Nationalsozialismus als solcher hat keinen einzigen Menschen umgebracht, sondern es waren Menschen in diesem System, die andere Menschen in die KZs gefahren haben, die andere Menschen vergast haben. Ähm, und, und, und jetzt so dieser Dreh. Ähm, auch Krieg ist, ist nicht irgendein Naturereignis, das vom Himmel fällt, sondern Krieg wird ganz bewusst vorbereitet. Und in diesem Krieg töten Menschen andere Menschen. Und dieses Töten im Krieg bezeichne ich als Mord.
11: Und wie reagierte das Gericht auf diese
5: Äußerung? Und, ähm, das erfüllte nach Meinung des Gerichts äh, den Tatbestand der Beleidigung. Ich habe mich geweigert, die Geldstrafe zu zahlen. Ich wurde in erster Instanz zu 10 Tagesätzen a 20 Thema verurteilt. Das wurde dann im Landgericht auf 8 Tagesätze a 20 Thema reduziert.
4: Ich habe mich immer noch
5: geweigert, es zu zahlen, auch wenn es sich eigentlich um sehr kleinen, relativ kleinen Betragen handelt, nämlich von 160 Mark insgesamt. Ich zahle dieses Geld bewusst nicht, weil ich äh, diese Verurteilung für ein Fehlurteil halte.
11: Das betreffende Zitat fiel in einem Prozess wegen einer Blockadeaktion. Du, Holger, wurdest heute Morgen wegen dem Tatbestand der Nötigung
4: verurteilt. Ich bin sogar schon zum zweiten Mal verurteilt worden. Heute war die Berufungsverhandlung, nachdem gegen das erste Urteil sowohl die Staatsanwaltschaft als auch ich Berufung eingelegt hatten. Damals wurde ich verurteilt und heute wieder zu 20 Tagessätzen ähm, Geldstrafe mit Strafaussetzung oder Strafvorbehalt. Das heißt, ich musste das zunächst mal nicht bezahlen, sondern äh, darf zwei Jahre lang nichts Böses tun und dann brauche ich es auch gar nicht zu bezahlen. So ähnlich eine Bewährungsstrafe im Gefängnis. Tja, die Aktion, das war damals während des Golfkriegs, Januar 91. Und zu der Blockadeaktion vom Kreiswehrersatzamt kam es so im Rahmen des Uni-Streiks. Und Streik war ja auch an den, an den anderen äh, Hochschulen in der Stadt. Da hat sich dann eine, eine Gruppe zusammengefunden von Leuten, die eine Sitzblockade vom Kreiswehrersatzamt eben machen wollten. Das heißt also, für die gewaltfreie Aktion wird man zunächst mal als Gewalttäter bezeichnet und danach bestraft. Und im Übrigen äh, wird das Ganze als verwerflich bezeichnet, obwohl man ja äh, viele gute Gründe vorweisen kann dafür, dass man das gemacht hat.
11: Ihr werft euch ja bewusst in die Maschinerie der Justiz, haltet sie in Trab. Glaubt ihr denn, dass ihr auf diese Weise dieses System mit, sozusagen mit den eigenen Waffen schlagen
5: könnt? Und ich glaube, damit was zu verändern, ähm, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, natürlich ist es sehr, sehr schwer, immer zu messen. Ähm, ich denke, dass ich auch morgen jetzt durch meinen Gang ins Gefängnis ähm, Leute, die mich kennen, sehr, sehr persönlich ansprechen kann. Ähm, und so ansprechen, dass sie sich mit den Gründen, warum ich denn jetzt ins Gefängnis gehe, nämlich, dass ich gesagt habe, Krieg ist Mord und darüber hinaus dann noch deutlicher geworden bin und nämlich Verantwortliche auch benannt habe, nämlich Soldaten, die in diesem Krieg töten und die dahinterstehenden Verantwortlichen, die einen Krieg planen und vorbereiten. Ähm, darauf möchte ich das Augenmerk lenken und ähm, sagen, ja... Ähm, ja, guck doch mal dahin, oder, oder was, was, was passiert denn hier? Wieso ähm, scheut sich äh, der Staat vor dieser Auseinandersetzung? Und
11: Zum Anlass deiner Inhaftierung, Jörg, habt ihr morgen eine Aktion geplant?
5: Wir werden morgen eben jetzt gemeinsam nach Lörrach radeln. Ähm, wir haben das genannt einen Gefangenentransport. Wir haben einen Fahrradanhänger und da haben wir dann ein Gefängnis drauf. Wir werden in, entsprechend gekleidet in Knastanzügen. Auf dem Tandem gehen Lörrach radeln und unser Anliegen nochmal verdeutlichen.
11: Kannst du vielleicht sagen, wann ihr euch da trefft, falls irgendwelche Leute Interesse haben, da mitzuradeln?
5: Wir treffen uns, wie gesagt, morgen am Mittwoch, 15.12. um 9 Uhr am Siegesdenkmal, genauer gesagt dort am, am Beginn der Fußgängerzone. Werden dann etwa gegen halb zehn vom Martin, Martinstor aus ähm, aufbrechen nach Lörrach. Und je nachdem, also es muss nicht jeder mitradeln, man kann auch nur ein Stück mitradeln. Und sehr wahrscheinlich werden wir dann ab Müllheim in den Zug umsteigen, weil es einfach doch eine Strecke ist von 60, 70 Kilometern. Und wir müssen spätestens um drei dort die Haft angetreten haben.
11: Ja, vielen Dank euch beiden. Falls irgendjemand die Aktionen der beiden finanziell unterstützen möchte, der kann oder die kann unter der Konto Nummer 175 9202 bei der Stadtsparkasse Freiburg unter dem Verwendungszweck Knast, nein, danke, einen gewissen Beitrag einzahlen. Ich wiederhole, Kontonummer 175 9202 Stadtsparkasse Freiburg.
1: Ihr hört das Tagesinfo von Dienstag, den 14. Dezember 1993.
11: Antimilitarismus auch in Berlin. Auf eine recht massive Weise will sich die Bundeswehr rund 12.000 Berliner der Jahrgänge 1969 bis 1971 einverleiben. Noch nie wurde ein Jahrgang so spät gemustert und eingezogen. Anscheinend soll so der bundesdeutsche Wehrgeist den Berlinern deutlich nahegebracht werden. Galt ein Umzug nach Berlin doch jahrelang als der einzig legale Weg zur Totalverweigerung. Die dreijährige Wehrpflicht in Berlin schreckt jetzt auch vor einem ganzen Arsenal und Repressionsmaßnahmen nicht zurück. Die Betroffenen werden massiv bedroht und eingeschüchtert. Als Höhepunkt werden polizeiliche Zwangsvorführungen von Musterungsunwilligen angesehen. Hintergrund für das Vorgehen ist die Tatsache, dass ein hoher Anteil der Wehrpflichtigen nicht bereit dazu ist, mit den Militärs zu kooperieren. So gehen je Quartal rund 400 in den Untergrund, von denen aufgrund massiver Interventionen der Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und Militär nur noch etwa 32 weiterhin verfolgt werden. Sogar die 32- bis 45-Jährigen werden zum Teil weiter angeschrieben, aufgrund ihrer vor Jahrzehnten gestellten Kriegsdienstverweigerungsanträge. Die betroffenen Jahrgänge reagierten mit massenhafter Musterungsverweigerung. So waren in diesem Sommer 40 Prozent des Jahrganges 1969 nicht zur Musterung erschienen, musste leider des Kreiswehrersatzamtes Power zugeben. Auch der Anteil der Totalverweigerer, die sowohl den Kriegsdienst auch als auch den Zivildienst ablehnen, ist ständig am steigen. Allein in Berlin werden rund 100 Totalverweigerer von den Feldjägern gesucht. Dabei wird die in der übrigen Bundesrepublik angewandte Doppelbestrafung in Berlin einstweilen noch nicht praktiziert. Das Ziel dieser massiven Einberufung durch die Bundeswehr kann an der künftigen Beteiligung Deutschlands in der neuen Weltordnung, die wegen extraterritorialer Kampfeinsätze auch langfristig an einem Soldatennachschub interessiert ist, wenn mit einer gewissen Verlustrate gerechnet werden muss. Doch die Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und Militär will sich wehren. Am kommenden Samstag ist eine große Demonstration mit Kundgebung und Überraschung geplant. Außerdem wird eine Massenpetition des Jahrgangs 1969 in den Deutschen Bundestag eingereicht und es wird über den Stand der Musterungsboykottbewegung berichtet. Musik
7: Da wir uns noch vorgenommen haben, ausführlich zum Streik zu berichten und vor allen Dingen zur Vollversammlung, die vor kurzem zu Ende gegangen ist, gehen wir jetzt hier aus der Musik raus und fangen
1: gleich mal an. Ihr hört das Tagesinfo von Dienstag, den 14. Dezember 1993.
2: Ja, ich will kurz, ganz kurz äh, erzählen ein bisschen vom Streik. Ich war eigentlich seit heute Morgen dabei. Heute Morgen um sieben teilte sich das Ganze so in drei Gruppen von Leuten auf. Da waren zum einen Leute, die sich einfach informieren wollten. Dann waren Leute da, die ziemlich gut informiert waren und Interesse hatten, eigene Positionen detaillierter auszuarbeiten. Und dann gab es eine dritte Gruppe von Leuten, die in ihre Seminare wollten und eigentlich überhaupt keinen Bock auf Streik hatten. Um sieben Uhr äh, hat es, wie gesagt, begonnen. Und zwar wurden KG1 und KG3 besetzt. Bis 9 Uhr wirkte dann das Ganze eher ziemlich unorganisiert in meinen Augen. Die Studie standen im KG3 herum und es passierte irgendwie nicht viel, es lief ein bisschen Musik und so. Aber die Stimmung wurde da dann schon besser irgendwie. Vor allem dann als um 9 Uhr endlich die Arbeitskreise anfingen, da lief es dann noch ziemlich gut organisiert ab. Es gab verschiedene Arbeitskreise, zum Beispiel zum Thema Informationen zu von Trotas Ideen, einfach für Leute, die noch wenig darüber wussten. Dann gab es zum Beispiel einen Arbeitskreis, äh, wo der Dialog mit Dozierenden gesucht wurde, was sagen die zur Studienreform, was wollen die eigentlich. Dann gab es einen Arbeitskreis, wie wird es weitergehen nach dem Streik. Dann gab es einen Arbeitskreis zum Thema Alternative, oder Alternativen zur Hochschulreform von, von Trotha. Zunächst gab es für diese Arbeitskreise ein paar Raumprobleme weil einfach die Hausmeister alle Räume zugeschlossen ließen. Das führt dann dazu, dass die Gruppen sich teilweise in Fluren zusammensetzen. Teilweise ging man auch in irgendwelche Vorlesungen, die leider doch stattfanden, zum Beispiel in der Jura-Vorlesung, die dann kurzerhand beendet wurde. Ja, und ich komme jetzt eben gerade von der Vollversammlung, die heute Abend von 16 bis kurz nach 18 Uhr stattfand. Da war das Audi Max wirklich randvoll. Vor den Türen standen sogar noch Leute. Das fing damit an, dass ein paar Grußworte genannt wurden, ein paar Berichte vom Tage gesagt wurden. Und dann ging es zur Grundsatzabstimmung über. Da war natürlich das Hauptthema, wird der Streik weitergeführt, ja oder nein? Da gab es nach mehreren äh, Redebeiträgen ein eindeutiges Votum für nein, also für ein Ende des Streiks. Dann wurde es Weiteren beschlossen, das Ganze geht zurück auf ein Fax aus Kassel, die für Freitag eine bundesweite Blockade der Studis an Verkehrsknotenpunkten in den Städten äh, vorgeschlagen haben. Äh, und dies wurde abgestimmt und da wurde beschlossen, dass am Freitag um 11.30 Uhr ein Treffen im Uni Innenhof sein soll und dass man dann gemeinsam an einen Verkehrsknotenpunkt, der noch zu benennen ist, gehen will und da auch eine Blockade starten möchte. Und was auch noch zu erwähnen ist, ist einfach vielleicht, dass für nächsten Dienstag von 12 bis 14 Uhr erneut nochmal eine Vollversammlung einberufen wurde.
6: Gut, ich danke dir. Du bist jetzt auch schon seit 7 Uhr auf dem Bein, dass du nochmal zu uns ins Studio gekommen bist. Wir haben jetzt am Telefon Vertreter des Uraster. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich sehr gut hören. Ja, ähm die beiden Beschlüsse wurden gerade genannt, einerseits Nicht-Fortsetzung des Streiks, andererseits diese Sache mit den Verkehrsblockaden. Wie steht denn ihr zu den beiden Beschlüssen?
3: Also ich würde sagen, dass die Stimmung im OAS, wir haben natürlich kurz davor auch darüber geredet, wie kann es weitergehen, auch sehr unterschiedlich war. Also wir waren für eine Weiterführung des Streiks, das hat sich so herausgebildet, unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich auch ein Streik, weiterzumachen, der ähm, auch laufen kann. Und ich meine, also es ist jetzt eher persönlich, ähm, dass es eben wie heute nicht mehr möglich wäre. Ich meine, ähm, da, der Reporter war ja eben wie gesagt auch äh, früh morgens auf, und die Leute haben sich wirklich den Arsch aufgerissen, auf gut Deutsch und äh, sind heute Abend alle völlig fertig. Und es äh, kam ja sehr gut an, also hat breite Resonanz gefunden. Aber dass da Leute jetzt aktiv diesen Streik weiterführen in eben dieser Form einer Blockade. Ähm, wäre wahrscheinlich, und das meine ich jetzt äh, nicht so durchführbar gewesen, was für uns eine Überlegung war, eben äh, einfach Seminarräume zu suchen und da die inhaltliche Arbeit der Arbeitskreise weiterzumachen und sich da Platz zu schaffen und, und Freiräume zu schaffen.
6: Vielleicht jetzt in der Erfahrung von der uas Arbeit der letzten Zeit, es wird ja immer gesprochen, das Bild, des Studis hätte sich verändert. War das jetzt für dich eher ein Erfolg oder eher eine Enttäuschung? Oder war das zu erwarten, dass vielleicht jetzt nach einem Tag schon der Streik wieder in die Löcher zurückgeht?
3: Ja, das ist natürlich richtig. Also mit, mit einer gewissen Zeit, wenn man da so als Studierendenvertreter arbeitet, äh, hat man sehr viele Frustrationserlebnisse. Deswegen war für mich der heutige Tag absoluten ein Erfolg. Also ich habe nicht mit so einer Resonanz gerechnet. Ich ähm, war wirklich heute Morgen völlig begeistert, wie das läuft, auch wenn es ein bisschen chaotisch zwischendurch abging, aber also wirklich völliger Enthusiasmus. Ähm, die Frage, warum... Ob es weitergeht oder nicht, ähm, hat mich dann jetzt dahingehend dann doch nicht mehr äh, ähm, überrascht. Also ich bin einfach nur froh, dass es überhaupt diesen Tag so wunderbar gelaufen ist. Mhm. ist man, also es sind natürlich Ansprüche, die, die sehr gering sind, aber die eben gerade von dieser Erfahrung äh, herrühren.
6: Ne? Ihr habt ja sicherlich Informationen darüber, was in anderen Universitätsstädten mhm. stattgefunden hat. Kannst du da vielleicht ganz grob sagen, wie da die Aktionen abliefen?
3: Also... Ähm, wir haben tatsächlich ein bisschen ein Problem, weil das äh, läuft über so einen so Verteiler von, von dem Dachverband. Wir werden da sehr schlecht versorgt. Äh, alles Mögliche schon versucht, diese, dieses Informationsdefizit äh, zu umgehen. Sind heute von verschiedenen Unis ja jetzt auch äh, mit Solidargrüßen äh, bedacht worden. Es läuft äh, in Hamburg zum Beispiel noch ein Streik in Marburg meines Wissens. Äh, nee, da ist er schon rum. Also du siehst, es ist so den Überblick habe ich dann nicht. Ähm, Hamburg auf jeden Fall beteiligt sich schon an dieser Aktion, wie sie am Freitag läuft. Das weiß ich mit großer Sicherheit. Kassel, von der diese Aktion ausgeht, natürlich auch. Äh, was diese Aktion betrifft, noch, haben wir noch nicht viel mehr Rücklauf. Aber Streiken tut noch auf jeden Fall Frankfurt. Ich muss das alles aus dem Kopf machen. Berlin, einzelne Fachbereiche noch. Ähm, Hamburg eben ist ein Streik getreten, habe ich schon gesagt, ähm, der Göttinger Streik ist mittlerweile abgebröckelt, also ich würde sagen, es sind noch vereinzelte Uni, soweit wir es mitbekommen, wir sind, es ist wirklich ein ganz großes Problem für uns, dass wir in so einem Informationsloch
6: hocken. Hm. Hm. Vielleicht letzte Frage, ganz kurz, wird denn nach Weihnachten die Sache weitergehen oder wird es ähnlich sein wie vor fünf Jahren, als die Sache dann ziemlich schnell nach Weihnachten abgebröckelt war? Ja.
3: Das ist natürlich eine sehr gute Frage und das ist auch meine persönliche Sorge. Diese Arbeitskreise sollen sich ja, werden sich jetzt noch die ganze Woche treffen. Und ähm, für mich ein ganz starkes Interesse ist natürlich, dass deren Arbeit zumindest auch kontinuierlich weiterläuft und dass dann irgendwann diese Ergebnisse gesammelt werden und dann auch
0: äh, wie, öffentlich
3: gemacht werden und dann eben auch wieder die Studierenden angesprochen werden. Ich kann da einfach keine Prognose geben. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich, wir, wir werden natürlich alles daran setzen, dass das äh, jetzt nicht das alles einschläft. Ich habe leider diese Erfahrung vor fünf Jahren nicht gemacht, mhm. weil ich noch nicht so lange an der Uni bin. Aber es ist also wir, wir sehen das äh, auf jeden Fall das Problem und äh, werden vom uraster aus mit Sicherheit probieren äh, die Thematik jetzt auch, nachdem wir eben die Leute äh, darauf hing mit der Nase darauf hingestoßen haben, äh, hm. weiter, dass sie weiter am Ball am, am Ball bleiben, ne?
6: Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Hm. Die ganzen Aktionen sind ja stark auf Dialog ausgerichtet. Hm. Das äh, gab vor einigen Jahren glaube ich mal so eine Position dass man mit professoralen Schwachköpfen nicht äh, zusammenreden will äh, andererseits heute war jetzt die Diskussion die das mit gerade mit den Lehrenden zusammen praktisch sowas wie einen Schulterschluss geführt werden soll in ja. dieser Reform äh, wie steht denn ihr dazu dass es zu stark auf dialog ausgerichtet ist zu wenig auf ein studentisches selbstbewusstsein
3: da würde ich jetzt gar nicht so sehr von, von meiner uas arbeit reden wollen, sondern eher von der, die ich in den unabhängigen Fachschaften gemacht habe. Es ist tatsächlich so, dass es sehr viele Professorinnen gibt, die einfach bereit sind zu Dialog. Und das ist auch, äh, manchmal ist es Gewäsch, ja, es ist ja auch eine Taktik, man, man gibt sich offen und dann passiert dann doch nichts. Das ist die Gefahr dabei. Ich meine, dass man diese äh, Form äh, eher noch fördern sollte, weil immer noch zu wenig damit geschieht. Das heißt allerdings nicht dass man auch eine harte Linie fahren soll und also zum Beispiel viele ja auch, das wurde ja auch geäußert auf der VV, schon allein diesen diesen Streiktag als zu radikale Aktion empfanden und das ist natürlich nie und immer die Meinung des UAS da. Also man muss es irgendwie verquicken.
6: Gut, ich danke, ich denke wir werden in den nächsten Tagen noch mehr von den Aktionen hören. Ja, wunderbar. Danke. Okay, ja tschüss. Tschüss.
7: Fortgeschrittenen Zeiten und nur noch kurz ein paar wenige Veranstaltungshinweise. Ein Veranstaltungshinweis für heute Abend Dienstag um, an den 14. Dezember beginnt um 17 Uhr ein Treffen, um Wendo kennenzulernen. Wendo ist eine Sportart für Mädchen und junge Frauen ab 14 Jahren, eine Sportart, wobei die Selbstverteidigung erlernt werden kann. Es heißt darin, in einer Ankündigung wolltet ihr schon lange mal wissen, was Wendo oder Selbstverteidigung für Mädchen oder Frauen ist? Was ist da anders als im Judo-Karate? Das unterrichtet eine Trainerin. Und das wohl auch was für mich bringt? Da kommen ausschließlich Mädchen. Oder, oh toll, Mädchen-Selbstverteidigung. Aber ich traue mich nicht so richtig. Da muss ich bestimmt alles mitmachen, oder? Im Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrum, also heute Abend, ein Treffen, um Wendo kennenzulernen. Heute, Moment halt, ja, da seid ihr ähm, leider schon etwas zu so spät dran, zwischen 17 und 19 Uhr war das im Frauengruppenraum in der Adlerstraße. Aber ich denke, wenn ihr hingeht, könnt ihr euch sicherlich noch für weitere Termine eintragen. Für morgen einen Veranstaltungshinweis, morgen im Vorderhaus um 20 Uhr Dienstplan ohne Grenzen zur Migration von Krankenschwestern ein Vortrag von Eva Wichtmann und Hanna Benecker. Eva Wichtmann ist Ärztin und war langjährige Mitarbeiterin bei Medico International, Medico International, die Frankfurter Hilfsorganisation. Hanna Benecker ist Krankenschwester und Soziologiestudentin. Erzählt werden soll also zur Migration von Krankenschwestern morgen Abend um 20 Uhr im Vorderhaus. Außerdem auch noch Morgen Mittwoch um 20 Uhr im Institut Français ein Vortrag von Professor Serge Bernstein, Le Gaullisme dans la France Contemporaine. Professor Bernstein hat zur politischen Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert mehrere Arbeiten veröffentlicht. Seine Forschungen galten vor allem der Radikalsozialistischen Partei, dem Antikommunismus, den 30er Jahren, dem Gaullismus. Dies also morgen Abend um 20 Uhr im Institut Français. Und nicht versäumen wollen wir noch einen Tipp für heute Abend, einen gastronomischen Tipp. Heute Abend, wie jeden Dienstag, die Volksküche. Heute in der Habsburger Straße 9, dort im mittleren Haus, also weder vorder- noch hinterhaus, im mittleren Haus, im ersten OG. Und wie uns bisher gut unterrichtete Kreise gesteckt haben, soll es heute einen leckeren Pfannkuchen mit Lauch- und Zwiebelfüllung, leckere Soße, Salat und Nachtisch geben. Soweit also wieder für heute unser rdl-Tagesinfo. Verantwortlich waren der Freitag der Jochen und der Paul. Und wir verabschieden uns bis morgen, wenn ihr dann wieder hört.
6: Tagesinfo
8: von Radio Dreieckland.